0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom um dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Hoje estamos estreando um novo tema de podcast, o Backpacking. E a ideia é abordar diversos temas sobre o assunto, mochilão, acampamento e muito mais. E o programa de hoje será com Adriane e Tales. E eles fizeram o primeiro backpack em casal. E aí, será que sobreviveram? Vamos falar com eles então. Olá Adriane, olá Tales, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest.
2: Eu vi meu filho, te acompanho o tempo todo pela sua
1: página Spot.
3: Oi, Elisa, que Patro,
1: Opa, tudo bom?
0: Elias, que nervoso.
3: <risos> <risos>
1: tudo bem, é o primeiro podcast sempre assim.
0: Muito emocionante escutar a abertura e tudo e a gente que tá aqui. Pois é, é.
1: legal. Vocês estão na
0: onde? Ah, eu sou de Pomerô, de Santa Catarina, sul do Brasil.
3: É. Eu. Eu sou de, de Pato Branco e nós moramos em Redmond, nos Estados Unidos, no estado de Washington desde 2001, já fazem quase 20 anos.
1: É. Caramba, e quantos anos
3: vocês são casados? É... 22? Meu, nós 18,
0: nenhum... parece 22, mas são só 18.
3: Ah, É. E...
1: Tem gente que não, é o Pael? Não, não, não. É. Ah, pelo menos e a ah, gente mora em
0: Sacoá. É, a gente começou é, a morar em Sacoá. Mora é, uhum.
3: é, legal. É, eu acho que, é, a gente usa Redmond porque Redmond é mais conhecido, talvez. Eu trabalho na Microsoft, eu sou engenheiro de software desde de todo esse tempo. Nós mudamos para cá, basicamente, por causa da Microsoft, pela oportunidade. E estamos aqui desde então.
0: É isso. Uhum. E, e eu sou comissária de voo aqui na Alaska Airlines, baseada em Seattle.
1: Ah, fantástico. E, bom, é, E como começou a vida de aventura em vo com vocês? E, é, vendo o seu Instagram, vejo que vocês viajam o mundo inteiro, então é espetacular o Instagram de vocês.
0: É, a gente só posta coisas dessas aventuras, fotos, aventuras, stories, é, dessas partes, mas tudo começou aos pouquinhos e... Com o passar dos anos a gente vai acumulando essas experiências, mas começou com os hikings aqui, os passeios na, em trilhas, porque tem muita oportunidade aqui de trilha na região. REI é aqui de Seattle, Mountaineers, que ah. faz a bíblia do montanhismo, é aqui de Seattle. Então muita coisa de uh, outdoors é aqui dessa região. E depois de alguns anos morando aqui a gente começou a entrar nessa onda também. É,
3: é, quando a gente mudou para cá, a gente não tinha ideia da, da cultura de outdoor que tem aqui, sabe? Tem, tem muita trilha por aqui. A gente mora, perto, a gente mora é, 45 minutos de um dos acessos da PCT. E uhum. tem muita, muita trilha por aqui. Tem uma cultura muito grande de, de cultura. E a gente demorou um pouco para para se tocar disso e para entrar nessa onda e hoje em dia é uma coisa que a gente faz bastante mas a nossa é, a gente se sente honrado de estar participando do seu é, podcast Elias porque a, a, dentro do escopo nós não somos assim grandes aventureiros mas a gente tem uma bagagem grande de aventuras que a gente foi acumulando ao tempo porque sempre uhum. é, a, é a coisa de é, a gente não tem grandes planos assim a longo prazo, mas é a coisa de qual é a próxima aventura no horizonte
4: Uhum.
1: E ah, é, quer, verão, aproveitar, que você... quer aproveitar e falar O Instagram de vocês?
0: Ah, o meu Instagram, Instagram O meu Instagram é <risos> Arradu
3: E o meu é Thalesx T-H-A-L-E-S-X uhum.
0: E o meu é fechado, mas eu aceito todo mundo, Tá
1: <risos> ah, legal, legal. E vem cá, e vocês falaram que já tem uma boa experiência e depois de, de 18 anos de casado, vocês falaram assim, ah, vamos, tá, acho que eu... o que que acontece, o casamento tava muito tranquilo, aí vocês falaram: vamos, vamos apimentar isso casamento <risos>
2: Essa. É, o casamento
3: tava muito fácil. Às vezes você tem que testar as coisas pra. Eu, como engenheiro de software, você sabe que, tipo assim, você não pode confiar muito que a coisa tá funcionando. Você tem que tentar estressar pra ver até onde vai, né? Verdade, Eu amiga. queria ir pra
0: Europa, né? Ah,
3: é? é.
1: É. Bom, deixa eu ver. Eu não sei se os ouvintes estão é, é, reconhecendo vocês, é, se lembram de vocês de alguma situação, mas é, deixa eu tentar clarear a ideia deles.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, Elias. Aqui é a Rosi Edman. Estou um pouco resfriada, por isso a minha voz está assim meio rouca, mas estou é, feliz demais em poder falar sobre a Adriane. Ela é uma pessoa que marcou muito a minha vida. Uh, quando eu cheguei em Snoqualmie, eu estava super cansada e logo apareceu um verdadeiro trail angel na minha frente. Acho que se a gente fosse fazer uma eleição sobre quem é a melhor trail angel do mundo, seria a Adriane, porque ela se doa e doa tudo que ela tem com muita vontade e com muita alegria. É uma pessoa que me trouxe conforto, que me trouxe presente em forma de alimento, de sorriso, de abraço, de força, de tudo que eu precisava naquela hora. Trouxe todas as coisas mais gostosas que você pode imaginar para comer com pão de queijo, brigadeiro, e uh, biscoito de polvilho, enfim. Ela me trouxe amor, que é uma coisa que é difícil você encontrar, às vezes... Com quem está próximo de você e vindo de alguém que você nunca conheceu pessoalmente, né? Só pela internet é uma surpresa mais que agradável. Eu acho que eu nunca vou contribuir, é, vou conseguir retribuir, desculpe, é, tudo que a Adriane fez por mim diretamente para ela. Mas o que, o efeito que isso causou em mim foi muito grande. Me ajudou muito a continuar a trilha, me ajudou a ter mais força. E me ajudou também a, ter, a me tornar uma pessoa melhor. Eu tive a oportunidade de ajudar outras pessoas, não só na TCT, mas em outras trilhas. E não perdi nenhuma dessas oportunidades, porque eu lembrei, sempre me lembrei de quanto eu, fei, eu fiquei feliz quando tudo isso foi feito por mim. Né? E apesar de ter recebido isso de outros trilhos também. É, receber da Adriane foi um privilégio então a única coisa que eu posso dizer Adriane, um beijo para você eu não vou esquecer nunca o que você e o Thales fizeram por mim e você mora dentro do meu coração, beijos
1: Oi e aí?
4: eu vou colocar oh. a, a açúcar na água aqui, pegar um
0: leite de papel
1: <risos> Toma uma já.
0: Ah, é, é pegou a maracujina Aí, a Rose foi a primeira dos brasileiros que fizeram PCT aqui que uh, eu conheci, eu vivi a trilha através dela. Eu, nossa, como eu acompanhava a Rose, estava torcendo por ela. E ela é muito querida, gente. Claro que eu lembro... Nossa, eu não sei nem... Eu estou muito emocionada aqui. <risos> Fala, problema. Thales.
3: Não, não, consigo conhecer... Não, é, eu, eu, eu sou... Eu sou totalmente suspeito de falar da Adri, mas a Adri tem essa coisa de a dedicação Ai, dela. Ah, e você também? Pra... Não, é, eu. eu, eu a, a, o meu papel nisso é apoiar e receber as pessoas da melhor maneira possível, mas a Adri, a dedicação dela é inigualável, sabe? Mas eu sou suspeito para falar, mas eu concordo que a Adri é o melhor trail angel do mundo também. É
0: que eu. Eu gosto, eu gosto de acompanhar esse pessoal, a gente, é uma novela, que nem eu falei esse ano também do Jeff assim, é uma novela, a gente está torcendo por você, esperando o próximo capítulo, e qualquer coisinha que a gente pode fazer, a gente tem o privilégio de estar aqui perto da PCT para poder ajudar, ainda mais brasileiros, eu acho que é isso, é o Extremos, você, Elias, que traz, as, você é o culpado,
1: <risos> <risos>
0: que entrevista esse pessoal, faz a gente criar uma afinidade com eles, um carinho por eles, e daí a gente quer ajudar.
4: Eu falando adoro, nisso, adoro.
1: Falando nisso, eu pedi pro Jeff mandar uma mensagem pra vocês, mas ele não respondeu. Ele tá... <risos> Acho que ele tá lá nas Serras <risos> Levadas. Ah, agora. Ele é, então... Uhum. <risos> então...
0: Ele tá tentando chegar na trilha, também tô acompanhando, isso. falei com ele esses dias também, é, coitado, ele tá numa, mas ele, eu tô torcendo demais para ele terminar, assim, bem lá no topo do Mount Whitney, a PCT esse ano, mas a Rose foi, para mim, foi marcante, porque ela como a, a primeira brasileira, foi a Elane, sim, foi mas Elane, a... É, foi a Elane, é. mas a, a Rose, toda a história dela e tudo que ela passou para chegar nesse ponto, daí teve o um problema lá em 2016, com a, o problema de saúde, voltou no próximo ano então foi assim sensacional acompanhar ela e ela terminando, eu chorei junto quando vi a foto e o vídeo dela chegando lá, nossa foi demais muito bom é, eu ai, conheci foi... a Adri e o Thales ai, enquanto amei.
2: eu e o Adinho estávamos fazendo a PCT na verdade, a Adri ouviu a gente no podcast dos Extremos, aqui do canal, e entrou em contato logo com a gente pelo nosso Instagram, se disponibilizando para ajudar a gente em qualquer momento que a gente precisasse. A gente ainda estava lá no comecinho da trilha, e ela se manteve sempre em contato, interagindo com a gente. E quando a gente chegou lá em Washington, a gente foi recebido na casa deles é, com todo carinho, com todo o conforto que a gente precisava naquele momento e eles foram incríveis, a gente pôde conversar bastante eles eram bem curiosos a respeito da trilha, de como que era a trilha de como estava sendo aquela jornada pra gente e sem contar com, com todo esse carinho da nossa recepção lá eles ainda nos ajudaram durante a trilha é, enviaram caixas para gente com umas coisas que a gente estava precisando, é, a pilha para o esporte, eu tinha é, uns problemas no pé, meu pé estava bem ruim, a Adri mandou uns remédios para aliviar, então eles foram assim super solícitos em ajudar a gente em qualquer coisa que a gente estivesse precisando. A gente teve um problema com a nossa câmera, a gente enviou a câmera para a Adri, um pouquinho antes da gente chegar no trecho... que a gente ia sair para ir para casa deles... e ela levou a câmera para a loja... para consertar para gente... e quando a gente chegou na casa deles... a gente pôde é, resolver essa questão da câmera... depois que acabou a câmera não ficou boa... e eles quebraram um mó galhão para a gente... É, vendendo exatamente a mesma câmera que eles tinham lá... que era a câmera que a gente estava usando... eles tinham duas e a gente acabou comprando uma deles assim, que foi, nossa, mó ajuda mesmo, a gente precisava muito da câmera pra gente fechar o nosso documentário que a gente gravou durante a trilha e... E foi, assim, muito incrível poder compartilhar um pouquinho com eles e viver um pouquinho o Brasil ali, né? Conversar em português e ter toda a questão do carinho da comida brasileira. Foi, assim, realmente maravilhoso. E eles ainda fizeram um trechinho da trilha com a gente. Quando a gente voltou para a PCT, eles andaram um dia com a gente e a Adri ele carregou minha mochila para ter a experiência de como que era e tal então eu fiquei bem feliz de saber que eles iam fazer um trecho o trecho da PCT que eu sei que essa era uma vontade de da Adri principalmente né e tô louca para saber como que foram as experiências e os contratempos deles nessa jornada
1: bom essa aqui é a Bia né ela tá tá lá Bali, ela mandou a mensagem para gente e a Bia da sua casa ao é mundo que fez a trilha junto com o Edinho
0: ai, Ô, Bia, a Edinho é. nossa ai marcaram sal, também demais sal, é. marcaram
3: demais saudades muito grande deles quando eles saíram daqueles deixaram escrito num quadrinho que a gente tem na cozinha um, um tchau assim e esse quadrinho ficou a gente demorou para Teve que ter outra visita chegando para a gente apagar, porque era sempre uma lembrança assim. Eles são é, levou... são ótimos. Uhum.
0: Levou quase e... um ano para a gente apagar a mensagem deles. E é... a, a Rose não ficou aqui em casa, ela ficou ali no seu mesmo. Ela preferiu ficar lá. Mas a Dinho ia ficar aqui. Então a gente teve um contato bem maior com eles também. E ai que carinho essa mensagem. Sim, ela está em Bali fazendo yoga Eu já li o livro deles. Estou louca para ver o documentário deles também pronto agora é,
3: com certeza e
0: fazer a, aliás,
3: a... aliás hoje faz exatamente um ano que eles estavam aqui em casa
0: olha ah, a coincidência eu tava,
3: é, eu tava olhando pro meu, no meu diário e tem registrado faz exatamente um ano que eles estavam chegando aqui em casa e amanhã vai fazer um ano que nós acompanhamos ele por um pedaço da um pedaço é tipo, foram seis, seis
2: mil é. é,
0: é uhum. Ah, legal, faz legal, exatamente é. um ano.
1: É cada Sim, ali,
0: ali. Quando eu coloquei a mochila da Bia, assim, não, eu quero eu quero carregar a mochila, eu quero hum. ver como é que é. Porque primeiro foi a Rose, assim, meu. A Rose fez vindo lá do Brasil. Tudo a complicação que é para você planejar a logística e fazer uma trilha dessa assim, lá do Brasil. Faz a trilha, daí vem um casal, um casal recém-casado, fazer essa trilha passo aqui em casa, a gente consegue trocar umas ideias, vou carregar a mochila dela para ver como é que é carregar esses, não sei quantos quilos ela tinha, seriam 15 quilos, e, e deu certo, e eu, por coincidência, tinha, tenho a mesma mochila, falei, não, ah, vamos não ver, um dia eu vou, um dia a gente faz um
4: trecho.
3: Um dia a gente faz, é, já eu coloquei a mochila do Edinho e não consegui <risos> levantar do banco. <risos>
1: Pra que tudo isso,
3: né? Pois é, pra que tudo
0: isso? <risos> é, doidinho, tava muito pesado. É que ali eles estavam carregando uh, su uh, supplies para quantos dias? Vários dias ali, porque é um trecho... Exatamente esse trecho que a gente fez, mas no outro sentido, eles fizeram sul-norte e a gente fez norte-sul. É ah, um trecho que não tem... É, é muito remoto, então você tem que levar tudo mesmo por alguns dias ali.
1: Ah, tá. Foi legal então, essas mensagens. A Bia lá, lá de Bali, a Rose Bali. tá em Miami... E... Ah, eu muito
0: adorei. adorei. Não, Ai,
3: muitas saudades da Jimmy B. É...
0: Ai, gente, foi demais receber esse carinho deles. Ah,
3: bom, legal. Gente, agora a gente fica muito feliz pelos projetos deles estarem dando certo.
0: Uhum. Todos eles continuam nessa vida. Rose, é. trilha, Biadinho, assim, nem se fala. O Jeff, bem, tá... nem terminou ainda, a gente já quer é. dar projeto para ele.
1: <risos> é. <risos> legal. Uh, bom, agora vamos falar de vocês, então. Como que é? Como foi esse lance de preparar isso? De onde vem a ideia dos dois fazerem uh, um backpack, né, um acampamento uh, sozinho? Porque vocês já tinham feito, né, mas separados, né?
0: Sim, Sim. Ó, foi assim, Elias. A gente fazia o que a gente chama aqui de Day Hiking. Assim, só uh, trilhas de um dia. Assim, vai e volta. A noite está em casa. Só que cada vez mais que você vai fazendo, você vai vendo assim, putz, seria legal passar a noite aqui. E tal, Daí você vai fazendo trilhas cada vez mais longe. Daí você está dirigindo duas horas para chegar no começo da trilha. Daqui a pouco você está dirigindo três horas. Então isso tudo vai tomando uh, tempo. E a vontade de ficar no lugar aumenta também. Só que eu não me sentia segura de fazer um backpacking. E em 2015 a gente fez o curso... Foi em 2015, né, Thales? Que a gente fez o curso de backpacking. Foi em
3: 2015. É. Existe uma associação que é daqui que são os Mountaineers e nós nos associamos a eles. É, é tipo. Eu não. Qual seria a descrição do Mountaineers, Adri? É uma.
0: É uma. empresa, A empresa é uma unidade de voluntários, de montanhistas, escaladores e tudo, atividades outdoors, kayaking até também, pessoas que observam pássaros e tudo, fotografia. E são voluntários. Que ministram cursos, você paga uma anuidade, você colabora e participa ali. Você tem que, daí, uh, também fazer o curso de primeiros socorros, e daí você pode fazer as atividades juntamente com eles. Se você é, procurar como por. Se fosse uma, uma
3: associação.
0: Se você procurar o... por Montaniers, é, é a Bíblia. A gente, Elias, a gente conheceu o Manuel Morgado também.
3: Ah, claro. O Manuel
0: Morgado, é. A Bíblia do Montanhismo é do Mountaineers. Uh, ele mesmo que falou também. Falei, ah, a gente. É sócio do Mountaineers, somos membros do Mountaineers e eles fazem todo que é li, tudo que é livro técnico sobre escaladas e montanhismo e tudo mais.
3: Então é tipo uma associação, mas é toda ela. É... É, feita por trabalho voluntário, todo mundo que participa, é, são voluntários e se, existem várias atividades. Eles dão cursos, eles fazem atividades. Então, se você quer fazer um, desde um hiking de final de semana até uma travessia de geleira, eles têm cursos para isso. E
0: ah, eu tô...
1: é isso. É, seria algo parecido, mas acho que aí mais abrangente do que os clubes alpinos que tem aqui no, no Brasil.
0: Isso, isso, ah, isso, isso, uhum. isso, isso. Uhum,
3: uhum, uhum. Pois ah. é, então nós, nós descobrimos o, o Mountaineers, porque um amigo nosso falou... a gente estava fazendo bastante hikes, e daí nós fiz, fomos em uma da, dos eventos do Mountaineers, pra, em que é, é como se fosse uma... Um, eles, é um, um evento em que os diferentes grupos de atividades, eles falam das atividades deles, e você... É, conversa com, com o pessoal para saber se você quer fazer uma atividade ou outra, e nós acabamos fazendo, naquele ano, 2014, né, Adri, o curso 2015. de scrambling, 2015, não, o curso uhum. de scrambling a gente fez em 2014. 2015. 2015, 2015 foi o ano
0: louco, que a gente fez scrambling e backpacking no mesmo ano.
3: Ah, é, tá certo, a gente fez scrambling e backpacking no mesmo ano. Uhum, uhum.
0: é. É, Elias, só para você ter uma ideia membros honorários desse uh, clube são o, o, o Messner o Holt Messner, uh. o Conrad Anker, o Whittaker to, todo esse povo, sabe?
1: só os tops só os
0: tops, uh. só os top, uh. assim, cara. cara é. E, e é muito bacana daí naquele ano 2015 a gente resolveu eu falei assim, não, eu quero aprender sobre backpacking, vou fazer o um curso porque eu sou dessas, eu tenho que fazer o um curso eu não sou de uh -huh. autodidata que nem o Thales Tá, eles vão fazer o um curso de backpacking, e ele assim, mas como assim o um curso de backpacking? É só pegar as coisas, colocar na mochila aí, não <risos> tem muito segredo.
3: Não, e depois, depois eu ouvi assim, ah não, tem esse Mountaineers Club, assim, na minha ideia, na minha mente, eu visualizava, tipo, era assim, era um daqueles lodges de caça com as cabeças de alce na parede, sabe, que você ficava fumando charuto com o um monóculo, assim, falando de aventuras na, nas expedições eu, na África.
1: Eu, eu pensaria nessa coisa.
3: É, pois é, mas, é mas é muito legal. O pessoal é, o pessoal é muito bacana. Os voluntários são pessoas sensacionais. conhecer muita gente ba bacana. E... Eu, eu... É.
0: É, e a minha ideia era assim, não, eu quero fazer o curso para aprender já desde o começo o, 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 o que vale a pena comprar e o que não, porque a gente não tinha nada de equipamento e eu queria fazer backpack. depois de todas as trilhas de um dia que a gente fazia, comprar logo mais ou menos a coisa certa e o que eles uh, sugerem e tal. E foi muito bacana, são duas noites de aula teórica e uma prática que foi demais para mim, porque eles mostravam o equipamento que alguns deles tinham, as comidas que eles usavam, as roupas, o equipamento, para mim, foi, assim, demais. Dentro daquela lista, daquela vitrine de coisas, você meio que tinha ideia, assim, ah, não, eu gostei disso, porque você podia pegar, tocar, experimentar, você podia experimentar as comidas. Pensa. Uhum. Então, assim, ah, ok. Aí eu me senti um pouco mais segura, compramos alguns equipamentos.
3: É, e naquela então... ocasião, e, e parte do curso era fazer, um, fazer uma uma trip de, de backpacking, só que na ocasião, eu não lembro por porquê, mas nós não conseguimos fazer na, na mesma. Daí... Nunca
0: conseguimos coincidir as nossas datas de irmos juntos. É que assim, para você, tipo, entre aspas, receber o diploma, é um badge, você recebe um diploma, um daqueles, uh, como é que é badge? É, um selinho de que você fez o curso, você hum. tem que completar uma backpacking de uma noite, não, duas backpackings de uma noite e um de duas noites, uhum. então é. uh, a gente fez, mas separados, a gente nunca fez junto, eu fiz uh, de uma noite, de duas noites, não ganhei o selinho porque eu não fiz ah, tudo, tá. e o Thales fez de duas noites para um outro lugar, e foi maravilhoso, eu amei, 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 amei.
1: Então, vendo o vídeo de vocês, eu vi lá o equipamento que vocês estavam usando e só coisa legal, só coisa mais modernas. E... Mas é o que acho que você até falou já um pouco sobre isso. Vocês compraram agora para fazer esse, é, esse acampamento que vocês fizeram, vocês fizeram dois, né, agora recentemente. Ou vocês já tinham isso? Sim, foi? dois em questão dois. de
0: menos de uma semana. Dois em uhum. menos de uma semana. Uma a gente fez no sábado e daí na quarta-feira seguinte a gente saiu para esse de quatro noites.
4: Uhum.
0: A única coisa que eu comprei foi um. Uh, colchãozinho de ar, vocês chamam airpads, air? o colchão de ar, uh, uhum. porque o que o Thales tinha era meio pesado daí a gente comprou um outro mais leve, então tá. foi a única coisa que a gente comprou extra e a comida, o resto a gente já tinha, mas é tudo coisa de 2015 ah, só tá. a mochila eu troquei, uh, eu devolvi a minha na REI <risos> porque eu achava a minha muito pesada, aí via do Edinho e da Bia, eu gostei da deles, eu comprei uma igual a deles mas isso foi a... ano passado, retrasado. Ano passado tá. que foi. Fique à vontade para falar
1: marcas, modelos aí, que o pessoal que
0: escuta ah, tá. ele sempre
1: gosta é. de ter uma referência.
0: É, ah, então... e,
3: os, e os os Ultra que a gente comprou também, dois pares.
0: As hum. botas, é. Eu tinha. Uh, porque todo mundo da PCT faz em trail running shoes, não é? Esses tênis de corrida de, em, em mato e a gente usava a bota, eu gosto muito da minha bota, bem pé, porque eu já vi os meus dois tornozelos, assim, eu viro fácil o meu tornozelo eu gosto dessa proteção, mas eu via que todo mundo usava os de cano baixo, e como é que vocês chamam, Elias? Tênis. Os tênis, tênis. De, de corrida de trilha, é isso?
1: E, e os tênis de corrida de montanha.
0: Corrida de montanha, é, daí eu comprei um outra naquele ano no podcast da Rose, eu comprei, ah, vou comprar uma outra também, que a Rose tem, e eu gostei, e, só que eu queria proteção pro tornozelo e esse ano a gente comprou o, o, com cano alto que tem também com cano alto e eu gostei muito, eu não tive nenhum problema depois desses cinco dias, tá certo? que não é dois meses que nem outro pessoal faz mas eu não tive problema nenhum no meu pé
1: Thales, e então, você? Quase... Quem que usou? Bota também ou tênis?
3: Eu uso eu uso, a gente nós compramos umas botas muito boas aliás, de, na, na época que a gente fez scrambling mas bota de scrambling é uma bota que ela tem que ser mais reforçada, ela tem que proteger bem o pé. Só que são botas pesadas, é um pouco de um pouco demais para se você está fazendo um hiking numa trilha que é mais aberta, por mais que a trilha tenha pedra e seja acidentada, ela não não demanda tanto quanto uma bota uma bota de scrambling. Então, como a Adri estava usando esse Altra, eu falei assim, eu quero experimentar um também. E é, nós acabamos comprando dois pares e, e foi o que eu usei nesses dois acampamentos e totalmente assim embaixo é fantástico é, é um calçado muito leve o, a única coisa que ele não protege muito da poeira você junta muita poeira ah, no pé sim. mas é um calçado muito leve e muito bom assim não, não tem para o tipo de trilha que a gente faz é, talvez você queira ter um tornozelo um pouco mais mais forte do que o normal, mas eu totalmente assino embaixo. É, ah, scrambling
0: explica... é o que eles chamam, yes. em português a gente podia dizer es escalaminhada?
3: Ah, é escalaminhada. É. É.
0: Não sei se é o ah, termo é. certo, é, é trilha, mas com um pouquinho de escalada, mas não precisa de corda?
3: Uhum. É, uma, é, uma, é uma, no, no scrambling é uma coisa meio que vale tudo, assim, você tem que subir uma <risos> montanha, tem um monte de pedra, você vai subindo do jeito que dá, sabe? Com cuidado, com, tem, tem técnica, mas não é aquela coisa mais <risos> profissional como uma escalada. Sim,
0: é, e vem cá. Então, Elias, no e... mesmo ano que a gente fez o curso de backpacking, a gente também fez o scrambling, Thales, foi, né? Uhum. Foi. Foi, assim, muito intenso aquele ano de 2015. Foi uma low... Foi em 2014, 2015, não lembro. Foi demais, assim, a gente teve uma overdose de, de curso de coisa outdoor. E compra é, de equipamento, difícil. né? E compra uhum. de equipamento.
1: Falando é. nisso, é... quando vocês saíram para trilha, quanto estava pesando a mochila de vocês? É, tanto o primeiro acampamento, quanto o segundo.
0: Então, a gente fez aquela... o primeiro backpack, nós dois juntos. É o... Foi para aqui uma região chamada Rampart Lakes, Uh, 11 quilos cada um, com água, com os dois litros de água, cada, água. Dois litros de água cada um, carregando e na mochila.
1: Quantos dias de comida?
0: <risos> uma noite. É, uma ah, noite. Okay. <risos> é, é para mim foi uma vitória, porque a primeira vez que eu fiz o meu backpacking sozinha era quase 15 quilos, 16 quilos para uma noite, então... Sim eu aprendi a levar menos coisa, é, como falam, você leva os seus medos junto na mochila, né, então, é. ah, se eu passar fome, ah, se eu passar frio, ah, se eu tiver isso, ah, se eu tiver aquilo, então eu tentei cortar ao máximo, dá para cortar muito, dá pra, eu acredito que dá para cortar alguma coisa ainda também, em termos de um e outro equipamento, dá para cortar o cabo da escova de dente,
3: <risos> como fazem,
0: mas eu achei, eu fiquei bem feliz com esse peso, 11 quilos, na primeira, de uma noite. Nesse dia, quatro noites, deu 15 quilos para cada um. O que você acha disso, Elias?
1: Oh, nossa, acho que está fantástico, está ótimo. Eu que pergunto para vocês, o que vocês acharam 15 quilos nas costas, quatro dias caminhando?
3: É a dose, viu? dizer, Deixa eu dizer, é, dizer que a Adria <risos> falou que você carrega os seus medos nas costas. Um dos meus medos é que iam acabar as baterias das câmeras.
1: É, eu deixa,
3: deixa, deixa eu dizer que eu levei muita bateria para passear, viu? Porque <risos> eu não cheguei, eu acho que eu não cheguei a usar 10% das baterias aqui Então se, aqui vai uma dica é, Subestime a quantidade de baterias que você vai precisar para câmera
1: Cara, você sabe que essa é a minha preocupação uhum. também Esse ano no Canadá uhum. eu levei acho que 90 miliamperes, né? E normalmente um Power Bank tem 20, 26, eu tinha, eu tinha quatro deles, né?
4: Nossa!
3: É. Ah.
1: E acabei não usando tudo isso, porque eu tive que pular trechos, porque tava com muita neve, e eu fiz a mesma coisa que você, eu levei pra passear.
3: Ah, Elias, é. qual,
0: qual que é o nome da trilha que você fez esse ano lá no Canadá?
1: A Great Divide Trail, eu fui completar ela. Ah,
0: tá, 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 certo, tá, certo. Uhum.
1: É a é, mesma legal. trilha que a, que a Elaine Bisson acabou de completar e ela ainda fez Ioiô, né? Ela bateu e voltou. Ela foi e voltou. Não,
0: eu vi o post dela que ela fez a Ioiô, ela foi, chegou no final e voltou de novo para o início. É, uhum. um, a, a mulher é um negócio, assim, é incrível, é incrível.
1: Ela é muito forte. É. Tá, legal. É, então,
0: com 15 quilos, assim, foi bom, ah, uhum. mesmo com a água, cada um levando 2 litros de água. Ah, e depois filtrando e tudo foi ok, mas já no primeiro dia começou a doer aqui na clavícula né? ah,
1: sim, normal, normal.
0: É, e uma coisa que foi estranha nessa de quatro dias é que no terceiro dia você já não sente mais parece que o corpo se acostuma não sei, passou a dor
3: Passaram algumas, Exato. não todas, <risos> mas uma coisa que eu, uma coisa que eu descobri sobre mim mesmo é, é que o meu cérebro ele só consegue tomar conta de duas dores ao mesmo tempo, então <risos> se você tem cinco ou seis coisas doendo, ele não faz diferença, porque você só consegue pensar não, as costas estão doendo e o pé está doendo, então, quando você uhum. para e se estica e as costas não estão mais doendo, daí, ah, agora o pé está doendo e o cotovelo está doendo. <risos>
4: Assim,
1: eu não sei se é com vocês aconteceram isso mas é, pra mim todo final de, de trilha né, do dia, né, você, eu termino acabado você fala assim, nossa, amanhã não vou acordar né? e eu acordo uhum. praticamente zerado não sei se com vocês era assim
0: pra mim foi assim Elias, com os meus pés nossa, de noite os pés estavam pesando assim, um peso, uma dor embaixo dos pés, dormia uma noite eu tava super bem de novo hum.
3: É, foi, é? é interessante que você está você, você dormindo e às vezes você... Dormir em acampamento não é necessariamente aquela coisa, não é? Você não está dormindo na cama, em casa, você se mexe às vezes, acorda um pouco de vez em quando e toda vez que você dá aquela acordadinha você tem a impressão, ah, eu não estou descansando. Mas no dia seguinte você acorda e você está pronto para outra.
0: Muito verdade, parece que você não está descansando, é, porque... Você não estava tá acostumado a dormir naquele colchonete. E o meu fazia muito barulho. Era um novo, era aquele super, ultra leve. Ultra, ultra leve da Thermarest, Rest. Aquele, uhum. O mais leve de todos. Só que ele fazia muito barulho, sabe? Quando ele eu me virava. fazia muito barulho.
3: É, eu, até... brinca, eu, eu brincava que parecia que tinha um palhaço fazendo escultura de balão numa festa de criança, sabe? Com a barulheira. <risos> <risos> assim. Cara! Eu, eu... <risos> É. Eu
1: tava lá na Suécia, a gente tava no, num refúgio, refúgio aqueles que cabem quatro pessoas só e tem, tem dois uhum. lugares para duas bancadas para dormir e cabe duas pessoas em cada lugar, e os quatro nós quatro, tava, tava eu e mais três mulheres, e cada um tinha seu, seu isolante térmico, né, é, de inflável Isso. e, tu, e uhum. todo mundo fazendo barulho era, era uma sinfonia lá dentro
0: Não, mas é é, é incrível é. Uhum. mas é leve
1: isso, exatamente. A ela... ah, Cito Summit ela lançou uma linha agora mais nova, agora em 2019, que faz menos barulho. Então, é, eu testei uma deles ah. e realmente é, faz menos barulho e tem 10 centímetros de altura é, o
0: Então,
1: é bem interessante.
0: Adoro Cito Summit. Me patrocina, Cito Summit.
1: Cuidado é. é. <risos> é. E aí, como foi montar acampamento? Bom, não era segredo para vocês, mas foi tranquilo.
0: Foi. A primeira noite, aquela primeira trilha, a trilha, o Backpacking de uma noite, foi tudo novo e uh, a gente pecou num esquema de que a gente chegou meio tarde, era quase perto do pôr do sol, mas a gente sabia, só que fomos mesmo assim. Então, adicionou um pouquinho de estresse de no negócio, mas deu certo, Thales.
3: Não, deu certo. E mesmo nessa que a gente fez é, é, esse, essa a semana passada, agora... É teve muita coisa que você vai otimizando Sim. o acampamento à medida que os dias vão passando. Por exemplo, na primeira noite, nós montamos a barraca, fizemos tudo, tudo juntos, e daí nós íamos cozinhar os dois juntos, daí você esquentava a água, daí você descobria que tinha que colocar a comida desidratada que a gente faz, você tem que colocar a água e tem que esperar 20 minutos <risos> para o negócio cozinhar, daí... Ah, daí na segunda noite a gente estava mais esperto e um foi montar barraca, a Adri que gosta de montar barraca foi montar barraca, eu fui cuidar de pegar água e filtrar e cozinhar água e preparar a comida. Então nessa você come, começa a otimizar o tempo que você está usando para acampamento Na primeira noite a gente gastou, é, no, do horário que a gente acordou até o horário que a gente botou o pé de novo na trilha, foi muito tempo, assim surpreendentemente Sim. muito tempo. Quase
0: parava.
3: duas horas. É, quase duas horas. Vai tempo para montar um acampamento e desmontar um acampamento.
1: Verdade. E... e como que é a organização dentro da barraca?
3: Não Faltam. existente. <risos> <risos> a organização... Ah, não, mas uma coisa que eu estava eu tava pensando ontem, que de, de, de toda essa aventura, a gente não teve um incidente de... Deixar de comida cair ou de deixar ah, a tá. água cair, sabe? É muito. Você faz tudo com muito cuidado sem fazer com o. o é, otimizar o tempo, fazer, não, não fazer com muita pressa, mas também não perder muito tempo. Mas a gente teve esse, essa sorte de não, não ter acontecido, acontecido nenhum incidente. Mas eu acho que a barraca, assim, por mais que desorganizada que a barraca seja, você está sempre dando uma organizadinha para manter a coisa dentro do controle, sabe?
0: É, e a questão da organização também, o que eu gosto de usar é aqueles sacos estanque, que eles chamam. Isso. É, saco estanque para o saco dormir para a nossa roupa limpa, a gente tinha uma muda de roupa limpa uh, mesmo, e ali também dá para diminuir mais coisa, a gente usou a mesma roupa o tempo todo, nesses quatro dias, dá para diminuir ali, uh, mas eu acho importante essa questão do, de organizar com os sacos estanque para a mochila, e uma vez dentro da barraca, eu também colocava as coisas num canto só, os sacos estanque num daqueles uh, bolsinhos que ficam na, na, na barraca, com o tempo você vai criando uma organização eu, meu lado, o lado do Thales o equipamento de fotografia dele ali de um lado, as minhas coisas do outro as mochilas, a gente deixa as mochilas de dentro, eu sei que tem gente que até deixa a mochila fora, mas a gente conseguir ah, já, outra coisa importante, a gente usa a uh, barraca de três pessoas
1: ah, interessante <risos> então, isso
0: é, a gente precisa do espaço, Elias uhum. não, não dá, não, é, é muito apertado então é, a gente se dá a esse luxo para ter um pouquinho mais de espaço e as mochilas caberem também. Os, as botas, os sapatos, a gente deixa do lado de fora. Teve até alguém que estranhou que a gente deixa do lado de fora. E, uh, porque vai que alguém pega, ou algum animal. Nem me passou tá. pela cabeça essa possibilidade. E quando chove, tem a, a proteção da, da chuva, uhum. né? O, a varandinha. e uhum. Mas, acho quanto mais você vai acampando, mais você vai criando uma organização e uma sequência, uma rotina Isso. e um lugar para as coisas
1: é, então, só para o ouvinte ficar é, sabendo também, é, vocês dois acamparam com uma, uma barraca para três pessoas, eu quando acampo, eu levo uma barraca para duas pessoas, porque eu sou que nem vocês, eu gosto de espaço, entende? você, uhum. você não precisa estar tão apertado uhum. assim e a diferença de peso vai ser 100, 200 gramas no máximo, entende?
0: Uhum. e você deixa a sua mochila dentro também, né?
1: Ou como é que Então, se faz? eu sempre deixei. Dessa vez no Canadá, eu deixei para fora. Mas eu sempre deixei dentro. Mas dessa vez ah. eu acabei deixando para fora. É, porque é, e... Eu sabia que não ia chover também. Mas tudo bem que tinha uma cobertura que ia proteger. Mas eu, eu queria espaço dessa vez.
0: Sim. É, e, e com o tempo, cada vez que vai fazendo, você pega mais. Uh... As manhas do negócio e mais dicas, como as outras pessoas fazem. Que nem agora, eu perguntei para vocês: coloca dentro, ou deixa a mochila é. dentro ou fora. E... Mas eu demorei. Ah, Fala.
3: Não, eu ia dizer que outro, pat... outro patrocinador que a Adri podia ter é o Ziploc, porque a Adri ah, adora Ziploc e é também. tudo organizadinho por Ziploc.
0: Ziploc é um uh, plástico com aquela tira em cima que você... É, que o, plástico, o plástico que é. ele tem
3: uma...
1: Isso, a tem... gente usa, usa bastante aqui. Ah, eu usei bastante esse ano os sacos tanques da Seattle Summit, o Nano, que agora eles lançaram um que é bem fininho, não pesa quase nada, entende? Então, quase tudo o meu, é, e tem vários tamanhos. Então, praticamente tudo o meu tava organizado em saquinhos assim.
0: Ah, maravilha. Elisa, a gente eu posso até olhar lá na garagem qual a gente usou... É... A nossa mochila a gente nem desfez ainda, tá tudo lá na
3: garagem. É, nós chegamos ontem e...
0: Não quero Amanhã. nem ver mais a mochila. Amanhã eu lido com ela. É.
1: Sim. Ah, eu devo imaginar que pra vocês, dormir assim, acampar num lugar paradisíaco, no meio das montanhas, vendo lago assim, no amanhecer. Eu acho que durante a noite, não sei se talvez a área, deve ter alguns sonhos loucos
3: tem, tem, ah. com certeza é. eu acho que toda vez que você... Ah. É. Ah. É. conta aí
0: conta. sim, eu sonhei qual era a primeira parte? eu fiz um story, eu mostrei nos um stories que eu sonhei até que a gente tava numa aula e a nossa turma era o pessoal do Barrados no baile é. foi, é. gente, olha foi tão real, e era o Dylan o Dylan ainda tava vivo na época a personagem dele foi muito louco acordei e tive que falar para não esquecer, foi, é. foi mas dessa é. vez, nessa de quatro dias eu, eu não lembrei de nenhum sonho muito tá. bem porque eu tava acabada, simplesmente acabada
1: uhum.
0: era uma é. média assim, a gente encaminhava 22 24 km cada dia pra gente é muito, sabe Cinco eu dias seguidos e no último sim. dia foram quase 30 ou foram 30, não sei foi, foi punk o negócio 15 foi. quilos nas costas.
1: E como foi como que foi para vocês é, chegar no acampamento e escolher um lugar para montar a barraca? Porque eu vi que, pelo menos naquele acampamento que vocês fizeram de uma noite, isso. vocês tinham uma vista maravilhosa. Era fácil conseguir isso?
0: Ah, então, aqui tem um esquema, aqui tem umas regiões que são frágeis, a vegetação e tudo, então você tem os lugares certos ou os mais recomendados para você ficar que não é em cima de grama, por ser uma região, eles chamam de Alpine Lake Wilderness, a região selvagem dos lagos alpinos. Então, você não pode acampar em cima da vegetação, da grama, você tem que acampar em cima de terra, onde já tem um lugar marcadinho, uh, plano. E foi uma das dificuldades para a gente achar naquela primeira noite, que é, era final de semana, e aqui, nos lugares populares, você não acha mais lugar, porque todo mundo vai acampar. A gente uhum. achou um cantinho, por sorte, com uma vista linda. E nos outros, na PCT, foi mais ou menos fácil também. E, usando é, exceto o... na
3: última noite, né?
0: Exceto na última noite, que é um feriadão aqui. É sábado para domingo. E hoje é, é o, o dia do trabalho aqui, aqui hoje. É, é o dia do trabalho que hoje é feriado. Então, era um feriadão. E num lugar extremamente famoso, que é chamado Spectacle Lake, a gente chegou lá olhando para o lugar onde a gente queria acampar, que eles chamam de península, é uma península mesmo, é um lago, e daí vai uma península, assim, de pedra no meio do lago, e tava já tomado, assim, colorido de barracas, e, assim, vixe onde é que a gente vai achar lugar aqui? Mas, por sorte, a gente achou um canto lá, e... o problema é achar um lugar bem plano, né, Elias? Porque, Sim. com o meu colchonete, eu escorregava, assim, para o <risos> se era um pouco inclinado, e mas deu certo, a gente acaba sempre dando um jeito, né, e se é um pouco inclinado, uh, fazer o quê? Dorme inclinado, mas a minha realização quando a gente acha um terreno plano e meio fofo, de terra.
1: Sim, exatamente. E, bom, uma coisa foi caminhar é, um dia, dormir uma noite e voltar para casa, e como foi é, fazer uma, uma trilha de quatro dias, e como foi a convivência, como foi a parte física também?
0: Ah, outra coisa que eu queria falar é: foram 70, 71 milhas, isso dá 114 quilômetros, mas não é plano. Esse trecho da PCT, o acúmulo, ah, o ganho de ah, elevação, como é que eles chamam? Altimetria não?
3: Altimetria,
0: altimetria é acumulada: acu, acumulada 4.876 metros.
1: É muita, em 114, coisa, muita coisa.
0: É muito sobe e desce, tudo que se sobe você vai descer quase de novo, deve se sobe e é, é montanha, através da montanha passe, é, uma, é um dos backpackings que eles uh, uh, avaliam aqui como difícil e <risos> para uhum. backpackers experientes e a gente já fez isso assim, como um dos nossos primeiros. Uh, então agora o que vier daqui para frente deve ser um pouco mais leve, porque esse foi punk, fisicamente foi exaustivo, e como entre nós dois foi bem ok, quando um estava mais cansado, tentava motivar o outro, mas a gente sabia que o, o jeito era caminhar, senão a gente não chegava, uh, não adiantava ficar de mal ou ficar emburrado tinha que caminhar
3: não eu eu, eu acho que o, o, o convívio foi foi excelente já teve situações já teve outras viagens que a gente foi o resort com a piscina quarto de hotel chique que a atenção entre nós estava um pouco mais complicada e dessa e dessa mas é uma coisa uma coisa é, eu acho que talvez 18 anos de casamento ajudam você tem que numa numa trilha dessas, você vai estar tá exausto e você vai estar tá dedicando muito da sua energia emocional a lidar com a frustração de que você está tentando avançar na distância e avançar no terreno. Então, tem que ter um pouco de, de auto-percepção assim, de que você está nesse estado emocional um pouco mais, mais intenso para... Pra saber cuidar disso, mas eu acho que, que fora disso a gente soube lidar muito bem com eu até tava brincando com a Adriane que eu acho que o, que o casamento foi dos três, o casamento foi o que lidou melhor com essa, com essa aventura, porque eu mesmo terminei acabado <risos> é, não, foi então...
0: bom, a gente foi bom, eu fiquei muito feliz, o, o balanço final, a parte física não tanto, mas uh, o nós dois, o
1: relacionamento foi muito bom. Então, é, vocês falaram da parte física, é, vendo a, o acúmulo de elevação, né, a altimetria de vocês, é praticamente parecido com é, o Tour du Mont Blanc que eu fiz. É, o que eu fiz foi em, do, em dobro de dias, mas foi o dobro de elevação. Mas tudo bem, na média foi a mesma coisa. Então, eu imagino que realmente não foi uma trilha fácil para vocês fazerem.
0: Hum, hum. É, mas você tomava vinho todo final de dia, certo? É
1: verdade, isso é verdade. Risoto. É, é maravilha.
0: Era. Não tinha que fazer, cavar buraco pra fazer o número 2. Ah,
3: Levar nem, me, nem me fale. Tava
1: Não. Boa, boa. Vamos entrar nesse tema, então. É... É, ok. Vocês... vocês... <risos> É, nem o dia vocês tinham, no, no acampamento tinha banheiro, aquele banheiro químico algo parecido com o químico, com, com fossa era sempre tendo cavalo
4: não,
0: jamais não, tô, você vai achar banheiro eu... químico aqui, o que você talvez ache são aquele, aqueles é latrina, Thales o nome?
3: isso, isso é, é uma latrina é. mas é uma latrina, não é aquela latrina que tem a casinha com a porta com uma lua, sabe? aquela <risos> de, de filme de faroeste que você Sim. vai com a cerola lá e tira baixa assim abre a cerola aí não essa daí é, é basicamente é a latrina a céu aberto e você fica ali tanto que no último campeonato que a gente fez tava a latrina você anda uma distância para chegar na latrina mas dada a distância é o negócio é totalmente visível sabe tanto que até na no momento em que nós fomos um ficou <risos> mantendo guarda na entrada da trilha, no desvio da trilha para a latrina, para dizer para o pessoal se alguém passasse ali, ó, oh, não, tá ocupado agora.
0: Pra exemplificar pra pessoa que não, não, não tem noção do negócio, é uma caixa de madeira que eles colocam na terra. Isso. Com uma tampa em cima. É isso.
3: Uhum. É a isso.
0: Céu aberto. A hum, céu uma aberto. tampa,
1: assim, tipo uma tampa de privada. Então a gente até parece que tá sentando uma privada.
3: É. E não, não vê... parece não, Elias. Não, Elias, não, não parece. <risos> Eu, se, eu tiver, se eu tiver com os olhos vendados, sentado no privado sentado eu vou saber a diferença.
1: Não, vem cá, essas latrinas, eu, eu peguei várias né, já. É, tem algumas uhum. latrinas que são cercadas, né, tem quatro paredes em volta de madeira. Tem umas que são 100%
3: abertas. né é, Era assim? Uhum.
0: Sim, era aberta, não tem nada. É só o é só um negócio de madeira. Aham. Uhum.
3: É, mas não, ela, tem uma, ela tem uma tampa, mas em volta não tem nada. Você está sentando uma, é, você sentando uma caixa de madeira, não céu aberto. É. Sim, uhum. Vendo,
0: vendo
1: toda a paisagem. É bonito isso. É.
0: Tudo, é lindo, é turista,
3: é é é, Com esse papo a gente podia fazer um catálogo assim, as melhores, melhores latrinas do mundo. <risos> <risos>
1: Ó, a gente reclama da latrina, mas quando não tem você tem que abrir um buraco é dez vezes pior, é, não é?
3: Não, a e foi o
0: que aconteceu numa das noites, é né? num lugar que a gente ficou, não tinha. <risos> daí o Thales foi fazer o buraco. E foi quando a gente já estava mais esperto. É, na primeira noite também não tinha, eu acho. E daí a gente deixou para cavar. Porque o, o meu corpo é, é, é religioso quanto a isso é toda manhã, no horário certinho. Então Sim. eu deixei para cavar o buraco na manhã seguinte, só que é muito difícil, difícil. a terra aqui é dura e enraizada, o Thales depois pode explicar bem melhor e mais, de uma forma mais engraçada, demoramos um tempo naquele dia também em função disso, tá? E daí, na... a gente conversando, daí ele falou que alguém comentou de já fazer o buraco na noite anterior, para já estar tá pronto na manhã seguinte. Então, fala lá, Thales.
3: Não, é, essa é uma das coisas que a gente aprende para fazer, de otimizar o teu tempo de acampamento, é o tempo que se perde. De, que na manhã seguinte, você toma um café, daí você, ah, agora eu preciso ir no banheiro, tem que cavar buraco. E você perde um tempão cavando buraco. E às o vezes terreno... não tem tempo para cavar, né? Desculpa. Como?
1: <risos> é que às vezes não tem tempo para cavar buraco. A
3: é, às vezes não tem tempo para cavar buraco. É, tem essa também. Mas o terreno daqui, ele, ele é bastante o, o solo é bastante seco então a impressão que eu tenho é que a vegetação ela cria mais raízes para poder aproveitar o máximo de água que consegue então em vez de ser uma raizona são, é um é uma rede de raízes assim e você cavar através desse negócio é complicado eu tava até brincando para para assim esse buraco tem mais fibra do que <risos> do que <risos>
1: É. nós entendemos
3: é, entende e, mas falando em o, o casamento, atingi, a gente percebeu que o casamento atingiu outro nível quando, dada a dificuldade de cavar um buraco a gente começou a negociar assim mas a gente cavava um buraco para os dois <risos> buraco separado se for um buraco, quem que vai primeiro? não, eu não quero ser nem o primeiro nem o segundo <risos> E ser. daí o que, que o
0: Thales fez? Ele acabou um segundo buraco.
3: Eu é, quero um segundo buraco.
1: É. É, Solucionado o <risos> problema. É. Bom, bom, vamos mudar de assunto então. E questão é. de comida, como foi?
0: A comida eu meio que fui juntando uns dois dias antes. Até porque isso tudo a gente planejou em coisa de dois dias. Eu não sabia se ia acontecer ou não. Mas eu peguei a comida de, a desidratada, aquelas que só acrescenta água para janta.
4: Uhum. Fiz
0: um cardápio diferente todas as noites. E só uns snacks, uns lanches, é, uns petiscos durante o dia. E para o café da manhã eu fiz aveia com... Aveia já vinha com o sabor e umas frutas desidratadas, uns berries. Foi isso. E, só que era tudo muito pesado também ainda, eu achei, sabe? Então tem que estudar melhor uma questão aí de... Uh, porque você precisa ingerir muitas calorias, porque você gasta muitas calorias, então você tenta adicionar um monte de calorias, mas com nutrientes também. Não adianta você se encher de açúcar, que é uma energia que você gasta rápida, então em um dos dias até eu trouxe óleo de coco para adicionar junto numa das jantas, porque tinha poucas calorias, que é uma forma eficiente de você adicionar calorias ao seu dia também. E, é, mas é eu comecei a enjoar logo, o café da manhã era todos os dias a mesma coisa, no terceiro dia eu já estava enjoado do café, então isso ali tem que mudar. A janta não, a janta toda noite era diferente, eram só quatro noites também, mas eu comecei a enjoar tanto do snack de almoço como do café da manhã. O Thales, não. O estava bem.
3: Não, é, eu, não enjoei, eu não enjoei de nada. E deixa eu de dizer aqui que é, a Adri planejou toda a parte de, de refeições e eu sou privile privilegiadíssimo nesse aspecto porque a Adri adora planejar essas coisas e o meu trabalho, a minha parte nisso é aparecer com um sorriso na situação <risos> tentar não causar estresse e mas então eu já estava eu para mim era tipo assim era o cardápio já estava tudo preparado eu não, não enjoei de, de nada necessariamente para mim era sempre eu tava sempre é, na expectativa da da próxima, da próxima refeição assim não, sem muita pressa de, de querer comer para poder aproveitar assim eu tava aproveitando cada momento de refeição
0: e a nossa janta é. favorita foi para mim foi a lasanha de galinha
1: ah oh, fantástico vocês gostaram das comidas leofilizadas
0: Uh, sim, a gente te, tinha uma preferida já, que agora uhum. já não é mais a top <risos> é. da lista, a gente gostou dos... Ai, qual que era a marca que eu tenho aqui? Era Backpackers Backcountry? Alguma... Ah, tem aqui, Backpackers Pantry, é, só que o pessoal que faz isso por dois, três meses, eu, eu quero descobrir o que, que eles comem, para não enjoar de alguma coisa, porque... e, e, e para não adicionar muito peso na mochila também, viu?
3: É, uma coisa, Elias, essa parte da, da PCT, dessa, tri, da, dessa parte da trilha, não apenas é que você tem que levar toda a comida que você vai consumir nos dias em assim que você vai fazer a trilha, e a gente fez em cinco dias, o que já é um tempo abaixo da média do pessoal que costuma fazer esse trecho, sabe? Tem gente uhum. que faz em seis dias, sete dias.
0: Sete, sete dias é o normal, é, aqui que eles fazem é sete dias. Para fazer 10 pessoal, milhas
3: por dia. É, é principalmente o pessoal que é local, que vai fazer essa. O pessoal que mora em Washington vai fazer essa trilha que é entre essas duas estações de esqui. É, eles fazem seis ou sete. Não apenas você tem que levar toda a comida que você vai precisar nesses dias, você tem que trazer todo o lixo para fora, sabe? Não tem lugar Sim. onde você possa deixar o, o lixo que você já usou. Então, toda a parte de embalagens de comida desidratada que você já usou. É, lencinho de papel que você usou para limpar as mãos, assim, tudo papel você higiênico tem que usado papel higiênico, é. uh, voltamos ao assunto vou ter que falar <risos> do <risos> é.
1: ah, então, você falou quanto a comida no longo tempo de trek eu fiz para 40 dias, né e o Ixi. ano passado eu levei, eu, eu cheguei lá na, na Mac, né, que é uma concorrente da REI lá no Canadá, uhum. e eu peguei, eu olhei assim, peguei cinco de cada sabor, falei, ah, assim eu não enjoo, né, só que quando eu cheguei lá pra comer, teve alguns, alguns pacotes que eu não gostei muito, aí tinha dias na trilha que eu, que eu sabia que eu tinha que comer ele, entende, aí eu falava, caramba, aí esse, esse ano que eu fiz, eu comprei todos os, quantos eu, eu comprei, quarenta e poucos pacotes, todos do mesmo sabor, <risos> Por quê? Porque eu sabia que eu gostava, que era tipo uma carne de panela, ah, carne com ah,
3: A pergunta Deus. é: você ainda gosta? Ah, eu não quero ver <risos> nem na
1: frente, mas.
3: Elias, você, você já chegou no ponto que você desidrata a sua própria comida pra fazer essas coisas?
1: Não, 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 não cheguei nessa loucura, ainda não. Mas eu, Esse é o meu objetivo. Eu, eu, é, então, eu vejo muita gente que faz isso, leva frutas secas, é, ou seca, a própria morangos, essas coisas, né? Mas eu não sei Não, nesse refeição mesmo. mesmo. Ah, refeição. O curso não.
0: na a própria refeição. Você, é, você compra uma máquina, você desidrata tudo. Tipo, ao invés de você ir lá comprar na loja aqueles uhum. pacotes, você faz a sua própria comida. E nisso Ufim. você também economiza o peso da embalagem. Porque você compra aquela. E daí você não tem aquele lixo para levar depois de volta. Mas assim, é outro nível. Tenho admiração. Sim, sim. Eu tenho uma, uma das instrutoras daquele curso de backpacking, uh, Cheryl, ela assim fazia, eu ficava assim, uau, wow, eu quero ser a Cheryl. Ela tinha planilha para tudo tudo, 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 tudo.
1: Fantástico. Era assim, Confesso é. que em primeiro momento quando eu vi o post de vocês a ficha não caiu e eu não tinha percebido que isso daria um podcast, né? Até eu ver um vídeo que eu percebi, poxa, temos um gênio aqui, né? E como todos sabem, nós homens somos muito unidos e quando a gente encontra um gênio como Thales, a gente tem que ler isso, né? a gente tem que expor isso. E o que vocês vão ouvir agora é um áudio que eu peguei de um vídeo deles E que vai exemplificar muito bem o tema desse podcast Então, ouçam
0: A volta sempre essa coisa demorada não acaba, nunca mais chegamos, Thales Bate é, a toca nunca aqui nunca mais chegou, é Ah, e aí Thales, como é que foi? Foi, foi, tranquilo?
3: foi difícil, é. 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 é é? Pelo menos estamos casados Sim Graças à meditação
0: Eu não faço meditação
3: Mas eu faço <risos>
1: eu não sei se você apanhou depois mas a sacada foi boa
3: não, não apanhei
0: Ai, gente. aquela lá eu não tava esperando não. como assim? Como assim? É que ele faz meditação mesmo
3: não, eu não apanhei mas é, digamos que eu dormi uma segunda noite da barraca, não brincadeira brincadeira <risos>
1: É legal, isso foi demais e foi legal que a Adri não, olhou estranho assim e respondeu mas eu não faço ué.
0: é a vida como ela é nos, nos nossos stories é,
3: não, mas né? é como eu... falando um pouco sério agora essa parte que eu digo que eu sou privilegiado que a Adri, ela adora planejar essas coisas e fazer essas aventuras e a minha tarefa é aparecer no momento com um sorriso e dar o maior apoio, é, eu totalmente, é totalmente a verdade.
0: Ah, então deixa eu de retribuir, porque para mim ter o privilégio da companhia do Tava ah, não é. tem preço também. Ele com as, uh, o, 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 as brincadeiras dele, o, o incentivo deles, o apoio dele de participar dessas coisas, porque não tem nada melhor do que você fazer isso com a pessoa que você ama, então foi, foi maravilhoso. Foi positivo, já tô pensando nas próximas.
1: Ah, legal. Ah, quando eu, eu sempre fiz viagens também, sozinho, né? E, e a parte ruim, quer dizer, viagem sozinha é legal porque você não tem nenhuma perturbação, você não vai se irritar com ninguém, né? O máximo que você pode se irritar é com você mesmo, né? Que é difícil. E... Mas o que eu sempre sentia falta, quando eu fazia sozinha, é que você não tinha com quem conversar depois, né, sobre isso. Tudo bem, né, às vezes você conta para um amigo, né, mas quando você vai contar a oitava vez pro mesmo amigo, ele já não vai querer ouvir, né? Uh
3: -huh.
1: e, e como é em casal assim, vocês podem ficar 20 anos é, relembrando as situações que vocês vão achar divertido todos os anos, toda vez,
0: né? Isso é verdade, isso é verdade. É, e mesmo as piadinhas que a gente faz... Os olhares que a gente troca quando a gente vê alguém, assim, já, a gente já, já se entende, sabe?
1: Uhum. E o que o Thales também falou é legal, porque eu faço as, as últimas viagens que eu tô fazendo, que é para escrever os livros, né, que eu escrevi o livro do Tour do Mont Blanc e depois a Conquistlena, e agora e... do Canadá. E o pessoal fala assim, mas você é louco, você vai convidar uma mulher que você não conhece, só vai conhecer lá na trilha... Cara, mas é o que o Thales está falando, as mulheres, elas começam, elas planejam coisas que você nunca ia pensar, se preocupam em coisas que você nunca ia imaginar, entende? Então é bom dividir é, as tarefas, né? É legal isso.
3: Ah, não, com, com certeza.
0: É, e, é a dinâmica, né? Homem e mulher. Mas mesmo com hum. amigos também, deve ser bacana, a gente deve experienciar isso também. Só que como casal, pra gente foi super positivo. E eu, quando... Uh, com a Bia Edinho, eles falaram aqui que tinha momentos difíceis, assim, de estresse, ah, e uh -huh. eu imaginava assim, que seria com a gente também nesses quatro dias, porque realmente não é fácil, viu? Não Sim. é fácil, você tem que ir, respirar fundo e ir um pouco, assim, com... Uh, como é que posso dizer? Com respeito e paciência também. E... Mas eu só tenho
3: É, eu, eu acho Eu acho que rola não não deixar pequenos problemas virarem uma uma pequena bola de neve virar uma uma avalanche, né? Você tem que estar tá sempre uhum. checando um com o outro, tá tu, tudo bem, mesmo que seja tem algum desentendimento, alguma coisa, uma uma falha na comunicação, tem que estar tá reafirmando constantemente, não, a gente tá bem, tem esse problema para resolver, mas a, nós estamos bem um com o outro, fazer uma piadinha aqui, outra lá, ou é, esclarecer, tá sempre é, da mesma forma como a barraca fica um caos e você tem que estar tá sempre dando uma ajeitadinha para o negócio uhum. não desandar isso acontece também nas, nas falhas de comunicação, nas, nos desacordos com o que fazer, tem que estar tá sempre dando uma arrumadinha para para deixar a coisa em ordem.
0: Ou as mesmas até quando você está insatisfeito com você mesmo, sabe? Alguma coisa que não está é. é certo com você.
3: E porque isso volta um pouco àquilo que eu estava falando, de que você está fazendo uma matéria dessas, ela tem, tem uma demanda física, você vai ficar cansado, você vai ficar frustrado, e você não sabe de onde está vindo essa frustração. Então, às vezes, alguém faz uma pergunta meio atravessada e você já fica assim, <risos> não, mas peraí! <risos> é <negócio> é... ah! <risos> você tem que. Se... Tem que, tem, que, tem que se ligar, você tem que, você tem que entender como o seu cérebro funciona para dizer, não, peraí, não é, sou eu que tô, tô, eu tô reagindo, eu tô reagindo de forma errada a alguma coisa que tá vindo, e a minha frustração com essa dor, ou é com esse cansaço, ou isso está vindo de mim, sabe? Sim.
1: Não, mas é, até se a gente for com o nosso irmão, nosso melhor amigo ou namorado, vai ter um estressinho, isso isso é natural. O que, o que é ah, importante que... é que você falou, você saber contornar isso, de não deixar virar uma bola de neve, né? Uhum, uhum, é isso. E como vai o casamento e tem planejamento a próxima já?
3: <risos> Bem, isso é o departamento da Adriana.
0: Não, mas ele perguntou como vai o casamento. O casamento vai bem. Sério, a gente estava brincando antes do início de fazer aquele de, um, de uma noite para testar o negócio. Vamos ver se a gente vai voltar casado ou não. Mas isso realmente, para mim, foi a parte mais positiva de todos assim, que deu super certo. E quanto a planejamento, eu tenho vários livros aqui, um que se chama C 100 trilhas clássicas, só no estado aqui. Ah, tá. E agora que a gente tem... Uh, a maioria é de um dia, mas tem de mais dias também. Uh, então, agora abriu esse leque de opções para a gente. É só questão de tempo. E o é complicado aqui para a gente é que a gente só, é melhor para a gente fazer aos finais de semana. Então fica tudo meio cheio, mas tá aí a chance mas agora a gente quer descansar primeiro
3: é, eu falei ontem ele tarde voltando terminando a trilha assim eu tinha eu já estava cansado de ver pedra e raiz na minha frente na minha frente <risos> falei para ele assim eu não eu não quero nem fazer cálculo de raiz quadrada no próximo <risos> mês pra, só para não ver a raiz enxer de ver a raiz
1: verdade verdade bom acho que é isso e bom depois se surgir uma nova trilha para vocês, se vocês é, fizeram uma trilha interessante, a gente grava e vê qual foi a próxima experiência.
0: Uma coisa com mais perrengue, né?
1: Ah, não sei, não precisa ser, né? Com nova experiência, <risos> né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Às vezes uma trilha de um dia pode surpreender também.
0: Isso é muito verdade. Verdade, viu? É. <risos>
3: Olha, Elias, é, um, é uma honra participar do seu podcast, e fica é. lisonjado de, de, de poder fazer um, e se aparecer a oportunidade de fazer outro, seria igualmente uma honra. Muito obrigado por convidar a gente para falar aqui.
0: Sim, é, ah, eu queria falar também, eu escuto já desde os tempos da cobertura do Everest, que eu ficava fascinada, Elias, ah, então... É. É, eu acho assim, demais, daí você começou também, é, depois com a Carol em Boava,
1: uhum.
0: fui com ela, e aquela outra menina de bike, Hirata, Isso. então eu fiquei fascinada, é. e daí começou o pessoal de hiking e backpacking, então, e, e os outros especiais com, com o Morgado, a gente fez uma viagem com o Morgado também, que foi acho, acho que eu fiquei sabendo do Morgado através de você também, do podcast alguma coisa assim, então veja só, você tá... Ah, muita influência nas nossas uh. aventuras.
1: É, legal e é legal que agora a gente tá trocando isso agora vocês estão contando a experiência de vocês tá? isso é fantástico.
0: É, quem sabe o que será de nós daqui a alguns anos o que, que a gente vai estar tá fazendo
1: verdade. Adriana, E você obrigado. também né,
0: porque você tá fazendo cada vez trilhas mais longas também aí é, então mais tô
1: isso é. é, por causa dos livros eu tenho procurado fazer algumas coisas diferentes mas é legal
0: isso. É, muito bacana, é
3: Adrian, pois é, Elipias, como é que você vai fazer, vai fazer a PCT pra passar, ah, é, passar é por aqui? Pra te dar um
0: Então, oi. a
1: PCT pra mim é muito longa, é, pelo quesito de eu teria que ficar muito longe dos é, extremos, entende? Então eu tenho procurado fazer ah. trilha de um mês ou um pouco mais, entende? Então, a PCT... Mas faz só, o,
0: ó, que nem o Jeff falou no último episódio, que ele gostou muito de Washington, ó. Fica, de Washington. Fica a sugestão aí, é.
1: Então, quando ele falou isso, e como ele falou bem, realmente, eu fiquei e falei, caramba, é uma boa opção. É, é uma boa opção. tá certo,
0: é. ó, mas tá certo que ele ainda vai fazer a Sierra. Eu acho que vai ser a parte mais linda uh, ah, de todo o projeto. Tá. Mas como Estado, ó, fica a sugestão aí. Sim, sim. São vários ecossistemas que, é que, que você vai passar, realmente,
1: então, eu e gostei partir, disso né? que ele falou. E eu, eu gosto sempre disso fazer quando eu vou fazer as trilhas. Eu não quero só fazer uma trilha, só caminhar. Eu quero que tenha, ela esteja uhum. cênica, cênica também, né? Não adianta também só fazer uma trilha num lugar uhum. feio, sem graça. Né? Então, é, acho... E
0: ele, ele teve muita sorte com o tempo aqui. Eu acho que ele pegou chuva só um dia. Uhum. O que é raro, é. Sim. Então, mas fica a sugestão e fica o convite também, Elias. Vem visitar. Fica ah, é
3: convite.
1: Legal, muito obrigado. Adriana e uhum. Itália, obrigado então e até o um próximo podcast.
0: Elias, muito obrigada. Um abração.
3: Muito obrigado, abraço.
1: Abraço, Feliz Natal. Tchau.